0: Lá. E hoje, justamente hoje, na live de hoje, que eu coloquei a, ali a, a pesquisa para vocês, vocês escolheram protocolo para família empresária e protocolo para família empresária, as pessoas perguntam, Felipe, família empresária, empresa familiar? Eu já falo antes, é diferente, não é a mesma coisa. Por quê? Porque nem sempre por detrás de uma empresa familiar existe uma família empresária. Né? A família empresária é aquela que tem as regras de relacionamento com a empresa, regras claras, definidas e acordadas. Né? Poxa, Felipe, você já está falando a diferença já na entrada? É, essa é a grande diferença. E por que, que eu estou falando que essa é a diferença da empresa familiar para a família empresária? Porque esse conjunto de regras de relacionamento entre a família e a empresa familiar, volto a repetir, anota isso porque isso é muito importante, esse conjunto de regras, entre regras de comportamento, de relacionamento entre a família e a empresa familiar, esse é o protocolo da família empresária. Né? Essa é a grande diferença. A maioria das empresas familiares não tem o protocolo. Ah, Felipe, mas se eu não tenho a minha empresa, não vai crescer, não vai prosperar? Não, não, não significa isso. Conheço, particularmente conheço, empresas familiares grandes que não possuem protocolo, não possuem um protocolo familiar. Né? Isso acontece, é normal. Agora, é muito difícil, aí dando oi para Diana, seja bem-vinda, Diana. Quem vai chegando agora, clica no coraçãozinho e me ajuda a levar esse conteúdo para a maior quantidade é, de empresas familiares possíveis. O que eu estava falando para vocês, aí também chegou o Felipe, grande amigo Felipe, que eu conheci em Orlando. Quem vai chegando agora, clica no coraçãozinho e ajuda a me levar, levar esse conteúdo para a maior quantidade de empresas familiares. O que eu estava falando para vocês é, hoje a gente está aqui falando sobre protocolo da família empresária. Eu já vi muitas empresas familiares grande, grandes que a família não tinha o protocolo. Ah, Felipe, então o protocolo não vai fazer a minha empresa crescer ou não. não? Não, não passa por isso. Vou repetir o que eu falei no começo e para quem está chegando agora. Pessoal, empresa familiar é diferente de família empresária. Nem sempre, por detrás de uma empresa familiar, nós temos uma família empresária. Qual é a grande diferença? Anota isso, leva isso com vocês. Uma família empresária é aquela que tem as regras de relacionamento, de comportamento claras, definidas com a empresa. Tá? Essa é a grande diferença. Vocês vão ver empresas familiares grandes que na família não tem um protocolo? Vão. Mas dificilmente vocês vão ver uma família empresária sem protocolo. Ah, Felipe, mas qual que é a diferença? Então, para que ter ou não ter? Pessoal, uma família empresária tem condições de ter um negócio, dois negócios, três negócios, quatro... Uma família empresária pode diversificar. E quando você fala que a família empresária pode diversificar, pode expandir os negócios, pode crescer, a gente está falando o quê? A gente está falando de prosperidade. Né? Quando você tem uma empresa familiar e você tem dois filhos, você tem uma empresa para dividir para dois herdeiros, né? É maravilha. Quando você tem cinco filhos, os cinco filhos estão casados, os, ou seja, já são dez pessoas, essas pessoas têm filhos e. Gente, a, 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 vai crescendo a família, né? E para você manter a prosperidade, você vai precisar também crescer o negócio. E para você crescer o negócio e crescer com novos negócios, você precisa dar o passo para se converter numa família empresária. E uma família empresária, impreterivelmente, pessoal, tem as regras de relacionamento com a empresa claras, definidas. Como? Através de um protocolo da família empresária. Então meu compromisso era vir aqui falar para vocês essa diferença também. Vou falar o que é, além... Porque essa definição, protocolo, é, são, é o conjunto de regras de relacionamento da família empresária com a empresa. Essa é a definição que a gente encontra no mundo corporativo, que a gente encontra no mundo da governança corporativa e empresas familiares. Mas tem algumas sacadas aí que eu preciso que vocês anotem. Eu anotei elas aqui para eu não esquecer de falar. Primeiro de tudo protocolo é um grande alinhador, porque quando você senta com a sua família para criar um protocolo, e daqui a um pouquinho eu vou falar os aspectos mínimos que vocês precisam ter, quando vocês sentam para criar esse protocolo, vocês colocam toda a família num objetivo comum, então ele vai alinhar, ele vai alinhar a expectativa, ele vai alinhar a visão de futuro, ele vai alinhar propósito, ele vai convergir a família, vocês vão alinhar todos, na busca de um objetivo comum. Por quê? Porque ele tem aspectos como valores. Eu já vou falar dos aspectos que tem no protocolo da família empresária. Mas lembre-se, protocolo é o conjunto de regras, definição corporativa. O que isso significa? Que ele é um alinhador. O que mais? Ah, aspecto que não posso deixar de falar. Pessoal, protocolo da família empresária não tem força jurídica. Tá? Não é acordo de acionistas, não é acordo de sócio. Tá? Ele tem força Moral. Um protocolo da família empresária, ele tem força moral. É bem diferente. Funciona? Claro que funciona, porque é feito entre a família. Existem princípios e valores que estão presentes. Então a força moral, ela é forte. Vale a redundância. O que mais? Esse, esse para mim é um clássico. Essa, essa foi uma grande sacada que eu tive numa formação de protocolo do Instituto Brasileiro de Governança. Protocolo familiar, ele é descobridor, <risos> esse é muito bacana, ele é descobridor de conflitos e de problemas e de incômodos, porque quando você decide fazer o protocolo familiar, vocês vão começar a fazer acordos, vocês vão ter que começar a definir regras de comportamento, pessoal, vou falar uma coisa que vocês podem achar um absurdo, talvez quem já tem experiência com protocolo não, mas quem ainda não tem, existem protocolos familiares que está estipulado o regime de casamento dos herdeiros, é... Os herdeiros, de repente, podem ou não podem casar, casar em comunhão de bens. Isso pode ser uma regra de um protocolo. É uma, já vi regras de protocolo, por exemplo, é, os membros do corpo executivo da empresa, que sejam membros da família, não podem estar presentes em redes sociais ou não podem compartilhar localização nas redes sociais. É, esses são critérios de protocolo. O que mais, Felipe? Além de ser esse conjunto de regras, o que mais é o protocolo da empresa familiar? Né? ele é um instrumento vivo ah, eu não podia deixar de falar isso, porque isso é muito comigo, além dele ser esse descobridor de conflitos né, ele é vivo, porque vão ter situações que vão gerar incômodo de novo vão ter situações novas que não existiam enquanto estava uma geração ou estava é, o fundador e a esposa mas conforme isso vai evoluindo vão existindo novas situações, então a mensagem principal aqui, protocolo não é algo que você vai fazer uma vez, vai definir um conjunto de regras, vão assinar os membros da família, vai guardar na gaveta e não vão Precisa falar disso. Não é assim. Não é assim. O protocolo é um documento vivo, tem que ser renovado. O primeiro dói bastante. Dói bastante. É difícil fazer. Às vezes a primeira versão do protocolo familiar pode chegar a ser eterna. Nossa, tem empresas que ficam uma, um tempão. E esse isso faz eu lembrar de mais uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês. É, eu não vim hoje na nossa live, são 30 minutos, já foram 11, é, eu não posso falar para você, não, não tenho como ensinar a fazer um protocolo aqui, e não é uma especialidade, né? quem está comigo na minha mentoria para a empresa familiar... Eu não pego pela mão para fazer um protocolo, mas o que eu faço é eu ajudo a construir clareza do que precisa ser considerado no acordo, num conjunto de regras de relacionamento, né? Mas então, Felipe, como eu vou fazer sozinho? Dá para fazer? Dá para fazer, pessoal. Dá para fazer sozinho. Mas eu, Felipe, sempre recomendo ter um mediador. Né? Existem mediadores, advogados. Inclusive já vi psicólogos que são mediadores na construção é do protocolo familiar. Eu sempre recomendo que a família empresária tenha esse mediador para saber interpretar, saber é, encarar, provocar as discussões nos espaços corretos, nos momentos corretos e as decisões corretas na construção do protocolo, né? Porque eu acho que eu falei no começo. Fazer um protocolo, construir um conjunto de regras da família empresária com a empresa, é como, mais ou menos uma analogia simples, aí é como trocar o telhado da sua casa. É muito melhor você fazer quando está sol, né? Porque quando está chovendo vai ser complicado. É a mesma coisa. Começar a construir o protocolo, quando a empresa já está em conflito, quando os membros da família já, estão, já não estão se entendendo muito bem, vai ser muito mais difícil. Né? Um exemplo é, concreto, né? prático, o protocolo, daqui a pouquinho já vou falar para vocês. Eu vou trazer, pessoal, pra, também por uma questão de tempo, eu vou falar dez aspectos mínimos que vocês precisam considerar. Tá? Rapidinho, não vai demorar. E um deles eu vou falar aqui, os critérios de contratação de membros da família. Por que, que eu estou dando esse exemplo? Porque é muito mais fácil... Hoje, você com o seu sócio, se é uma empresa familiar, se é, o seu sócio é seu, seu irmão, você e seus irmãos, é muito mais fácil vocês definirem hoje como vai ser o ingresso dos futuros, dos herdeiros, dos sucessores, é, lá na frente, enquanto eles ainda são pequenos, ou estão em idade escolar, ou estão fazendo... do que quando chegar o momento. Porque se o sucessor já está para chegar na empresa hoje... Qual salário ele vai vir? Qual vai ser o critério? Ah, mas o filho do meu irmão fez um MBA fora e entrou na posição ganhando um salário. E como que eu vou fazer com o meu filho? Ele não quis estudar, mas ele conhece muito do negócio. Ele tá aqui desde o primeiro trabalho dele, foi o primeiro emprego, começou como estagiário. Aí começa a dar espaço para percepções. Então sempre, quem está comigo na mentoria, eu sempre falo, acelera, constrói já, define já, pensando sempre na empresa, né, no melhor para a empresa. Pessoal, poxa Felipe, você fala para pensar no melhor para a empresa, o certo é pensar no melhor para a família. Pessoal, eu não vou vir aqui nunca ficar romantizando para vocês a empresa familiar. Eu estou na empresa familiar desde os meus... Bom, primeiro eu fui membro da família, né? minha mãe era dona de uma companhia, é, uma das sócias, e eu vi isso dar errado por briga entre famílias, né? É, mas depois disso também eu escolhi o caminho da empresa familiar, fiquei muito tempo em diferentes empresas familiares, estou até hoje, hoje eu lidero uma grande empresa familiar e eu posso falar para vocês que é muito melhor fazer essas coisas hoje do que fazer esse tipo de situação no futuro, definir essas regras hoje do que ter que definir elas lá na frente. Então eu não vou te ensinar a fazer o protocolo aqui, mas eu... Concretamente, eu, eu falo, quem está na mentoria comigo, buscar um mediador, um facilitador, mas principalmente aqui eu vou te ajudar a ter clareza do que você precisa ter no seu protocolo. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui antes de entrar em 10 requisitos. Então, o protocolo é um grande alinhador, vocês anotaram. Ele não tem força jurídica, não, não adianta, não vai executar um protocolo, né, para isso tem um acordo de acionista. É, ele tem força moral, né, por isso é um protocolo da família empresária. É, protocolo é descobridor de conflitos. Conflitos ocultos, sai, sai à tona, com certeza. É, situação que gera incômodo, geralmente precisa ser tratado no protocolo. E protocolo é vivo, tá pessoal? Não esquece disso. Depois eu falei do mediador, falei que eu não sou um especialista nisso também. Ah, outra coisa pessoal, porque vai ter gente que vai estar tá vendo a live comigo e vai, vai colocar ali no Google protocolo familiar e vai ver um monte de modelo. Por favor, não usa modelo. Cada família é uma família, cada empresa é uma empresa. Você pode ler modelos de protocolos de empresa familiar para você entender a essência e ver aspectos que precisam ser considerados. Mas se a cláusula do protocolo da família X fala é, sobre critérios de capacitação de sucessores, é o critério dele, não necessariamente é o da sua empresa, não é compatível com o momento da sua empresa, não é compatível com a estrutura da sua empresa familiar. Então, por favor, pessoal, não copia, tá? Vocês podem tomar como referência, mas o protocolo familiar, além dele ser vivo, ele é um instrumento específico de cada empresa familiar, não esquece disso. Pessoal, quem tá chegando agora, clica ali no coraçãozinho, aí chegou o Eduardo, e me ajuda a levar esse conteúdo para a maior quantidade de empresas familiares possível, tá? Então não esquece pessoal, você pode tomar como referência o protocolo familiar de uma, de uma outra família, de uma outra empresa, mas não copia, tá? cada família é uma família. Bom, então a gente já falou o que é, a gente já falou a essência, já falei alguma, algumas sacadas, espero que você tenha anotado, no final eu repito elas, e agora eu vou falar os 10 aspectos que vocês precisam considerar no seu protocolo familiar. Vamos comigo? Vamos junto? Anota! Primeiro grande requisito do protocolo na empresa familiar pessoal princípios e valores da família, né? Por quê? Porque os princípios e os valores da família empresária são os que vão nortear, são os que vão guiar as decisões, e além das decisões, e principalmente além das decisões, é o que vai guiar os conflitos da sua família empresária. Como vocês vão se comportar, como vocês vão solucionar esses conflitos, isso vai estar tá no seu protocolo familiar. Por isso é muito importante ter claro ali princípios e valores. Número um, anotou, vamos pro dois. Critérios para definir quem pode trabalhar na empresa, né? E aqui eu tô te falando quem da família pode trabalhar na empresa. E eu falei agora há pouco. Defina hoje, enquanto a primeira geração tá. Se você já é segunda geração, não tem problema. A segunda ainda é mais contida porque não, não vão estar 10 membros, né? E a segunda geração tem, tem mais contenção. Definam hoje os critérios de quem. Os membros da família, quais vão ser os critérios para que eles possam entrar na empresa familiar? Ou mesmo não entrar, isso já... Por isso que eu falo, não copie o modelo de ninguém. Eu conheço empresa familiar, que hoje, vou, vou trocar. Eu conheço família empresária que tomou a decisão que as próximas gerações não podem ocupar cargo executivo nas empresas, não podem ser diretores. Esses são cargos para profissionais com experiência de mercado, com certos requisitos. Pessoal, tá tudo bem. A regra do jogo tá clara. Não faz mal para ninguém. Se esse é um modelo para aquela família empresária, é um modelo que traz mais resultado. Felipe, você acredita nesse modelo? Acredito em muito. Por que acredito em muito? Eu falei no início. É muito diferente uma empresa familiar de uma família empresária. A empresa familiar tem regras de relacionamento clara. E a, empresa, a, a, a família empresária, que tem as regras de relacionamento clara, ela consegue escalar o patrimônio, porque ela pode ter uma empresa, duas, três, quatro, cinco, né? porque ela sabe se comportar diante de um negócio. Ela sabe como impulsar um negócio. Isso é muito diferente. Né? então uma, uma família empresária que tem essas regras ela consegue abrir outras empresas e aí quando ela chega nesse nível ela, ela ó, ó, pessoal eu acho que 90% das, das famílias empresárias que eu vi que tem diferentes empreendimentos elas já não, os, os filhos já não estão mais em corpo executivo, já não são diretores ou gerentes das empresas, eles são membros de conselho, porque eles dão visão de futuro e estratégia, e essas famílias empresárias, qual é a receita delas? compram grandes empreendimentos, abrem novas empresas, fazem fusão, fazem aquisição e trazem os melhores gerentes e diretores para fazer a gestão e gerar resultado. O que a família empresária faz? Pessoal, ela dá visão de futuro, ela orienta o negócio, ela incentiva os líderes, ela monitoreia a gestão, ela é cobradora, ela exige resultado, ela desafia quem tá na gestão. Então, se você é uma família empresária, pai, mãe... Três filhos, quatro filhos. E vocês são uma família empresária? Os quatro filhos podem ser membro do conselho de dez empresas, mas eles não podem liderar dez empresas. Entende a diferença? Né? E ser membro do conselho de dez empresas precisa ter regra de comportamento, senão eles vão começar a gerar conflito, deixar coisas coisa sem definição, deixar a empresa sem acompanhamento. Por isso, pessoal, por isso. Então essa é a importância de um bom protocolo, e essa é a diferença de uma empresa familiar, de uma família empresária. Vamos lá, critério de remuneração de familiares, é, por quê? Algumas pessoas já me perguntaram, mas Felipe, você é a favor ou contra os membros da família na empresa? Gente, eu não sou nem a favor e contra, eu sou a favor de gente boa estando na gestão da empresa. Se é membro da família ou não, gente boa, volto a falar, gente que gera entrega resultado, gente que performa, né, e se eu, Felipe, tiver que escolher entre membro da família ou profissional externo, em condições de igualdade, sempre. Em condições de igualdade, ou seja, os dois são bons eu fico com o membro da família, claro, porque ele vem junto, além da habilidade, como outro profissional externo, ele tem os princípios e os valores da família dentro dele. Isso condimenta a cultura é positivo. Então, se eu tenho que escolher entre dois profissionais, um é membro da família e outro não, eu sempre fico com o membro da família, em condições de igualdade. Se eu estou dando essa resposta, se eu como líder empresarial de grandes empresas familiares tenho essa postura, então eu preciso definir os critérios de remuneração da Família na empresa. Por quê? Porque eu sempre vou ter membros da família em cargo de gestão. Ah, Felipe, mas você define que ganha mais ou ganha menos? Aí vem. Eu nunca defino que ganha mais ou menos. Eu sempre defino na empresa uma matriz de cargos e salários. E a segunda definição é, não importa se é membro da família ou não, tem que se adequar à matriz de cargos e salários. Mas isso é o que eu faço. De repente no seu protocolo vai ser diferente. Tá ok? Pegaram? O que mais? Uso de bens e serviços da empresa. O que eu já vi de briga em empresa familiar, pela falta de definição desse critério, pessoal, uso de bens e serviços da empresa. Porque se você é o dono sozinho, no início, tá fácil. Você pega o carro da empresa, você usa o salão da empresa para fazer uma festa, você vem imprimir o trabalho da sua faculdade. Você faz se quiser, né? você está sozinho. E quando você tem sócio? Ou quando os pais já estão em quatro irmãos e os quatro estão na empresa. Quando a empresa dá muito lucro, não tem tanto problema, né? mas quando tá apertada a coisa e você vê seu irmão usar a infraestrutura da empresa gerando custo e você não porque você tá preocupado com o resultado, como é que você vai se sentir? Conta pra mim. É? Pegou? Então, melhor definir, né? Vamos definir já como vai ser a utilização, porque, e se puder definir enquanto a empresa tem bastante lucro não tem problema, melhor, porque quando tiver apertada a situação ah, vai ser mais difícil. Né? Então é um critério que tem que ser considerado no protocolo para evitar esse tipo de desconforto, esse tipo de incômodo. Qual mais? Sucessão dos líderes no negócio. Poxa, meu sonho era. Não, porque acho que. Faz parte do meu trabalho, né? Mas se a empresa já tiver hoje definido os critérios de sucessão da liderança, é muito mais fácil planejar, né? E você não fica refém do momento, né? Toda a sucessão da liderança planejada ela é muito melhor para o time, para a empresa, para o sucessor, para o sucedido. Então já definam hoje os critérios do planejamento do sucessório, né? Anota essa aí também. O que mais? Gerenciamento de conflitos entre familiares. Como vocês vão, quando tiver um conflito, como vai ser? Vai, discute, sai na porrada, resolve. Já dizia meu pai, né? Duas coisas você não leva para casa: dúvida e desaforo. Né? Mas na empresa familiar não é assim. Então é sempre melhor que vocês possam definir como vocês vão solucionar os conflitos. Né? Vai ser em reunião? Não vai? Vai dar um tempo? Vai ter um mediador? Não vai ter um mediador? Vai ter um conciliador? Esse conciliador é ou não é membro da família? Definam. Não tem receita. Agora, definam como vai ser feito. Porque quando chegar, vocês vão precisar usar. Tá? que mais, pessoal? preparação olha que legal esse bacana esse, esse eu, eu peguei numa formação do BGC é critérios de preparação dos sucessores e do, das próximas gerações olha que bacana né eu vi já vi modelo de protocolo familiar que determina que os sucessores precisam ter uma certa formação precisam ter um certo tempo de experiência e precisam ter passado por empresas de mercado do mesmo segmento por tanto tempo, tá vendo que bacana! Olha que legal considerar isso no seu protocolo. Pessoal, quem tá chegando agora, clica no coraçãozinho e ajuda a levar esse conteúdo para a maior quantidade de empresas familiares possíveis. Tá lembrando aqui: essa live é para quem tá na empresa familiar. Se você é sucessor, fundador, líder, assessor ou tá próximo da empresa familiar, pessoal, quem chegou agora. Perdeu o início? A gente já está quase na nossa reta final? Não importa. A gente está falando aqui sobre o protocolo para a família empresária. Né? Família empresária é diferente de empresa familiar. Quem já está aqui comigo desde o início? Poxa, Felipe, de novo? É, de novo. Família empresária é aquela que tem claras regras de relacionamento com a empresa familiar. Então, nem sempre por trás de uma empresa familiar existe uma família empresária. Felipe, quais são essas regras? É o do que a gente está falando hoje aqui. Né? É o protocolo para a família empresária. Eu falei aqui o que é o protocolo, o que vocês precisam considerar, as grandes sacadas. Se perdeu, volta depois aqui. Eu vou deixar a live salva. Né? Não esquece, porque eu vou estar aqui, pessoal, com vocês toda quarta-feira. Eu não pude ir na quarta-feira passada, mas porque eu estava num evento para trazer mais conteúdo aqui para vocês. Mas toda quarta-feira, às 20 horas, a gente vem juntos aqui recorrer à jornada da empresa familiar. Vamos lá? Vamos seguir? Qual foi o último que eu coloquei para vocês? Preparação das novas gerações, né? Poxa, muito bacana. Colocar a preparação das novas gerações no protocolo da família, definir hoje os critérios, né? Enquanto os filhos estão novos, é melhor definir hoje, porque quando. Até mesmo para você, quando você vai preparar o seu sucessor, você já saber o que precisa, você já saber se ele vai precisar ir para o mercado ou não, se ele vai poder estar na empresa, né? A gente falou a segunda regra, critérios para aceitação de membros da família na empresa. De repente vocês não querem, de repente vocês querem bloquear isso é de cada empresa, lembra a sacada aqui que eu falei para vocês, não copiem protocolos de outras famílias empresárias, querem utilizar como referência, querem entender, maravilha, mas a sua família, a sua família, a sua empresa, a sua empresa, e se você quer ter uma empresa grande, ter outras empresas, escalar o seu negócio, ter novos negócios, você precisa ser uma família empresária, tá, e para ser uma família empresária você tem que entender isso e você tem que ter esse conjunto de regras, vamos lá, o que mais? Ah, acho uma coisa muito bacana, deveria ter, falado, deveria ter falado no, no, no início né, dos, dos critérios, não no início da live. Quando eu falei dos, dos critérios, o primeiro eu falei valores e princípios da família. E o segundo, que eu pulei, mas estou voltando aqui agora, é registro da memória da família. Puxa vida. Tá... Acho que no episódio no nosso podcast número 4, eu falei sobre visão de futuro. Né? Eu falei que para você definir a visão de futuro da sua empresa familiar, você precisa entender a história. Né? Por que você precisa entender a história? Primeiro, porque você precisa honrar a história da empresa familiar. E segundo, porque a história te ajuda a entender qual é o grande propósito. Quando você entende o propósito, o fundador quando criou a empresa familiar, criou com um motivo muito importante. Né? E quando você entende o porquê ele criou isso, você vai entender o que já foi feito e o que falta fazer. Então você consegue definir a visão de futuro, você começa a definir o que vocês precisam fazer lá na frente. Por que, que você está falando isso, Felipe? Porque eu acabei de falar para vocês que no protocolo da família empresária vocês precisam ter uma memória da história da empresa, vocês precisam ter o registro dessa memória. Para manter viva essa essência, para manter vivo princípios e valores, para saber de onde nós viemos e para onde a gente vai e por que essa empresa foi criada então mantenham isso vivo e mantenham isso documentado e toda pessoa que chega na sua empresa todo novo colaborador deve ter uma recepção, uma indução, a gente chama isso na gestão de onboarding né? contratou gente nova? Faz um onboarding, traz pra cá e conta tudo, e uma coisa que você conta é a trajetória da, da empresa familiar, é a história para que essa pessoa entenda o porquê e entenda do que ela é parte, tá ok pessoal? Vamos lá já pra gente ir fechando, sem problema se eu passar dois minutinhos, né? Vamos lá Registro da memória da família. Depois, distribuição de dividendos e lucros. Poxa, agora a gente falou da, devia ter falado só disso, né? Porque empresa familiar que não distribui lucro, não distribui dividendos, não, não dá certo, né? Eu não conheço é, 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 família empresária próspera com empresas que não geram lucro. É difícil, né? Então, e eu já falei para vocês, pessoal, não vou vir aqui romantizar a empresa familiar de jeito nenhum. Eu não, não vou romantizar nenhum negócio, porque é, é, negócio é negócio, gestão é gestão, empreendimento é empreendimento. Vamos impactar e vamos transformar a vida de muita gente? Vamos sim, mas só se faz isso se tiver dinheiro, se tiver resultado, senão não faz. Né? Infelizmente ainda não dá para chegar no supermercado e pagar com propósito, só paga com cartão ou dinheiro, né? E esse vem do resultado. Tá? Quem chegou agora não esquece, clica aqui no coraçãozinho. Quem perdeu aí o, o, o praticamente o, o, o conteúdo, mas não importa porque eu vou deixar aqui é, essa live salva. E agora no final vou dar as grandes sacadas que a gente falou sobre o protocolo da família empresária. Vamos lá. O último, não menos importante, mas e eu já vi isso e evitem isso. Protocolo de família empresária, tá? Tem que ter validade, tem que ter vigência. Pô, Felipe, parece simples, é? Parece simples, mas eu já vi muita empresa familiar que fez o seu protocolo e guardou na gaveta e nunca mais revisa. Aí fica esperando, né, quando acontecer um problema, uma geração, uma situação que gera incômodo, aí a gente volta para olhar o protocolo. E aí, pessoal, é tarde, porque esse protocolo perdeu vigência. Protocolo para família empresária deve ser mantido vivo. Vivo, vocês precisam revisar sempre. Felipe, quando eu reviso, anual, ou se aparecer uma, uma, uma situação que gera incômodo. Aparecer uma situação que gera incômodo é o principal alerta que vocês precisam tratar isso no protocolo. Se o protocolo ainda não trata isso, se o protocolo ainda não está falando sobre isso, tá aí o alerta, tá aí a bandeira levantada, trata no protocolo. Então o protocolo tem que ter o que? Vigência, para de validade. Pessoal, esse, eu falei aqui para vocês 10 aspectos que vocês precisam considerar no seu protocolo familiar. Espero que vocês tenham anotado todos. Quem não anotou, volta nessa live, ela vai ficar aqui no meu feed do Instagram. Né? Lembra, toda quarta-feira às 20 horas eu vim aqui conversar com vocês para que a gente possa recorrer juntos à jornada da empresa familiar. Se você é sucessor, quer conquistar sua autonomia, quer conquistar o seu espaço, quer poder é, fazer o sucedido se sentir bem, tranquilo, que a empresa vai estar em boas mãos, esse, esse momento é para nós. Né? E se você quiser ter o meu acompanhamento mais próximo, se você quiser estar tá na minha mentoria, onde estão outros sucessores de empresa familiar, o link está na biografia do Instagram. Vai lá porque esses são aspectos que a gente trata. Ah, Felipe, na mentoria você vai me ajudar a fazer esse protocolo que você falou aqui? Não, não vou te ajudar, não. Eu vou te ajudar a ter clareza do que você precisa considerar no seu protocolo da sua família empresária. Aí você vai ter um mediador, você vai ter um conciliador para você poder fazer isso. Porque não tem nada mais valioso para quem, quem está na empresa familiar do que clareza do que precisa ser feito, tá, e isso é o papel de um, de um mentor, né, fazer com que você evite tentativa e erro, esse é o grande papel de quem tá contigo, então não esquece, quem vai chegando agora, clica no coraçãozinho, pessoal, Para ir fechando as sacadas que nós tivemos hoje, primeiro, não copiem protocolo de nenhuma família empresária, cada família é uma família, cada empresa é uma empresa, segunda sacada, família empresária é diferente de empresa familiar, ah, Felipe, eu tenho uma empresa familiar, isso não faz de você uma família empresária. A família empresária é aquela que tem as regras de relacionamento claras, definidas e acordadas entre os membros da família. Isso se chama protocolo familiar, né? E outra grande sacada: se houve uma situação que gerou incômodo, esse é um grande indicador que essa situação precisa estar prevista, tratada e acordada no seu protocolo familiar. Né? E, para mim, para fechar, pessoal, para fechar. Um bom protocolo familiar, aquele que permite a sua família ter uma empresa, duas empresas, três empresas, quatro empresas. Sua família crescer o patrimônio, aumentar o valor do seu legado, crescer cada vez mais, gerar cada vez mais prosperidade e harmonia para a família empresária, isso só é possível naquela família que tem esse conjunto de regras claros, claro e definido, tá? isso não acontece em empresa que não tem esse conjunto de regras, isso não acontece em famílias que fazem isso de uma forma empírica, é um processo evolutivo, nenhuma família começa com isso, nenhuma empresa começa com isso, mas quando você tem consciência e clareza disso e aplica isso no seu negócio, você colhe outros tipos de resultados. Lembrando sempre! Toda quarta-feira, às 20 horas, eu vou estar aqui com vocês para recorrer juntos à jornada da empresa familiar. Tá? Eu sempre vou trazer aqui aspectos do dia a dia da empresa, desafios, conflitos, tudo aquilo que eu fui reunindo nos mais de 10 anos liderando empresas familiares no Brasil, no exterior, profissionalizando a empresa, possibilitando sucessão da liderança, tudo isso eu vou trazendo aqui para vocês. Toda quarta-feira, às 20 horas, vem aqui, clica no coraçãozinho, e me ajuda a levar esse conteúdo. Lembrando, para quem é, para quem está aqui comigo é sucessores, fundadores, líderes e pessoas que estão na empresa familiar. Ah, Felipe, eu não faço parte, mas você está próximo da empresa familiar, então tenho certeza que você pode capturar aqui algumas sacadas, um conteúdo que vai contribuir. Valeu pessoal, espero que vocês tenham gostado, a gente passou três minutinhos, espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje, lembrando, toda quarta-feira eu vou voltar aqui, a gente vai recorrer, recorrer juntos a jornada, ativa o lembrete, se você gostou, compartilha por favor esse conteúdo com quem está na empresa familiar, com outras pessoas que esse conteúdo também possa ajudar. Valeu pessoal, boa semana para vocês, a gente se vê na próxima quarta-feira, até mais!